0: Hoi hoi, ik ben Hester Stassen van Very Important Horse... en ik vind buitenrijden en wandelen met een paard of pony het leukste wat er is. In deze podcast ga ik in op de vijf factoren... die van je buitenrit of wandeling een feestje of een flop maken. Ik trap de mythes omver en geef je handige tips die jou helpen... om de betrouwbare partner te worden van je paard en van jezelf. Kortom, alles wat je nodig hebt, zodat ook jij en je paard... Samen kunnen genieten van de natuur en van elkaar. Hoi hoi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Ontspannen Buitenrijden en Wandelen met je Paard, de podcast. Hartstikke gaaf dat je weer, of misschien wel voor de eerste keer, luistert. In deze vierde aflevering van de reeks over je eigen angst of spanning tijdens je buitenritten of wandelingen... geef ik je een stel praktische oplossingen om je brein te trainen zodat je minder gaat doen denken en meer ontspanning vindt met je paard. En zoals beloofd in de vorige aflevering, geef ik niet alleen een stel mind hacks, maar ook een paar hormoon hacks om het ongewenste gedoe in je lichaam en je brein mee te compenseren. Om maar met het laatst genoemde te beginnen. Behalve dat er hormonen zijn die je angst en spanning kunnen verergeren, ...zijn er ook hormonen die je juist kunnen helpen om rustig te worden en je blij te voelen. Dat klinkt misschien ingewikkeld. Maar er zijn hele simpele dingen die je kunt doen, gelukkig maar... ...om die zogenaamde happy hormones vrij te laten komen. Zodat je bijvoorbeeld de cortisol en de adrenaline in je lijf compenseert en je rustiger gaat voelen. Dus laten we eens beginnen bij het hormoon endorfine. Dit is een hormoon dat ervoor zorgt dat je minder pijn voelt... Het heeft zelfs dezelfde pijnstillende werking als morfine. En iets wat dit hormoon vrijmaakt in je lichaam is bijvoorbeeld lachen. En dan niet als een boer met kiespijn natuurlijk. Hè? Maar soms is dat zelfs een goed begin. Want misschien dat je wel eens van die lachoefeningen hebt gehoord of misschien wel gedaan. Uh, ik ben heb, ik heb ze ook wel eens tegengekomen. En in eerste instantie ben je alleen maar bezig met het maken van een lachgeluid of bijvoorbeeld steek je een pen tussen je tanden zodat je mondhoeken omhoog gaan klinkt echt ja klinkt vaag maar en en ik, ik weet nog wel dat ik het echt mega ongemakkelijk vond om dat te doen maar het grappige was dat op een gegeven moment ging ik dus echt lachen en voelde ik me echt blijer dus heel goed mogelijk dat het bij jou ook gebeurt als je dit doet en wat gebeurt er dan Hoppakee, je hebt een shot endorfine te pakken. En vind je dit nou echt bullshit en geen goed idee? Nou, Dan kan het natuurlijk helpen om een filmpje of een geluidsopname te bekijken of te luisteren. Van je favoriete stand-up comedian of uh, andere grappenmaker die je kent. Misschien een, weet ik veel, een, een moppen uh, mp3 of zo. Um, voordat je naar je paard gaat. Dan kom je Tenminste met een lach op je snuit bij haar of hem aan. En dat is nooit verkeerd. Hè? Daar heb ik het al eens eerder over gehad. Nog een simpele manier om endorfine op te wekken is door donkere chocolade te eten. Nou gok ik dat niet iedereen die luistert, en misschien ben jij er wel een van, uh, fan is van zo'n reep met meer dan 54% cacao erin. Hè? Want dat is pure chocolade officieel. Maar het schijnt dat de... Uh, in chocola aanwezige stof. fenyl ethyl alanine. helpt om in je hersenen endorfine aan te maken. En daarbij geldt dat hoe meer cacao erin zit. hoe beter het is. En even voor de duidelijkheid: en misschien slecht nieuws voor als je van witte chocola houdt. in witte chocola zit precies 0% cacao. Het heet chocola omdat het gemaakt is van de. cacaoboter. je gaat ervan stotteren, joh. <laughs> en um, helaas zitten in cacao boter niet de nuttige stoffen die je in cacao bonen wel hebt zitten. Nou, ik ben fan van chocola met meer dan 70% cacao. Dus ik heb mazzel. Maar ja, mocht jij niet zo gek zijn op die wat bitterdere uh, chocolade varianten. Ja, dan, dan is dat dus helaas iets wat jou niet gaat helpen. Maar... Het is dus zo dat als je chocola eet, dat je endorfine aanmaakt. En die endorfine die remt dus de adrenaline in ons lijf. En dat is het hormoon dat de spanning juist verhoogt. Dus he, die endorfine helpt erbij om te ontspannen. Nou komt endorfine ook vrij wanneer je andere zoete of vette producten eet. Maar... Chocola is natuurlijk dubbel zo handig, want die bestaat zowel uit suikers als uit vetten. Dus he, het gaat net iets sneller dan bij de meeste alleen zoete of alleen vette producten. Um, uiteraard iets minder handig voor je gewicht. <laughs> maar goed, dat moeten we dan maar even op de koop toenemen als we ons blijer willen voelen. Um, verder is het voordeel van chocola dat onze hersenen ook nog eens het sensuele gevoel van smeltende chocola in onze mond heel fijn vinden. En daardoor wordt er nog meer endorfine vrijgemaakt. En als bonus associëren de meeste mensen chocola met mooie herinneringen. Ga maar na. Met kerst, met Sinterklaas, met Pasen hebben we allemaal chocolade, letters, eieren en uh, kerstballen. Dus chocoladefeesten die helpen... Uh, meestal doordat ze hartstikke gezellig en positief zijn. En ook daardoor komt er endorfine vrij in je lijf. Nou pleit ik er natuurlijk niet voor dat je helemaal te barsten gaat eten aan chocola. Want ja, waarschijnlijk ga je dan heel erg triest worden omdat je uh, in één keer uh, 10 kilo aankomt. Maar als een klein hulpmiddeltje om jezelf zo nu en dan een oppepper te geven. Bijvoorbeeld bij het uh, Nederlandse herfst en winterweer. Wat het uiteraard momenteel weer is, want ik hoorde regen tegen de ramen ...knallen, dan is dat best wel een goed plan om eventjes het zonnetje in je hoofd te laten schijnen. Dan een wat gezondere manier om endorfine aan te maken. Sporten. En dat is zelfs een van de meest effectieve manieren. Want heb jij ook wel eens gemerkt dat je je na een flinke sportsessie... ...vaak een stuk beter voelt en met een lach op je gezicht naar huis gaat... ...hoe zwaar het ook was voordat je ging of terwijl je in het zweet werkte? Nou, ik wel. Sterker nog, toen ik studeerde heb ik echt een serieus donkere periode doorgemaakt... toen ik door allerlei omstandigheden niet zoveel kon bewegen als dat ik daarvoor deed. Ik was echt, euh, nou ja, grensdepressief kan ik zeggen. En op het moment dat ik wel weer ging bewegen... toen was dat echt op, nou ja, nu dus verklaarbare wijze opgelost. En euh, dit is dus ook iets wat bij jouw paard gebeurt. Vandaar dat je je paard zoveel mogelijk vrije beweging wilt geven... En ik weet dat dat heel lastig is in de winter... maar van vrije beweging wordt je paard letterlijk en figuurlijk blijer. Vooral intensief sporten, zoals hardlopen, zwemmen of fietsen... kunnen een endorfine kick bij ons veroorzaken. En voel je je niet helemaal zonnig voordat je iets met je paard gaat doen... Ja, dan is het dus echt een goed plan om een paar hondjes om de stal te gaan rennen... of om op de fiets naar je vierbenige lieveling te gaan als die niet bij jou aan huis staat... Maar he, doe in ieder geval iets waardoor het bloed sneller gaat stromen in je lijf. Um, dat helpt. Volgende hormoon hack. Serotonine. Dit wordt ook wel eens het gelukshormoon genoemd. En dit hormoon beïnvloedt onder andere ons geheugen, ons zelfvertrouwen, de slaap en onze stemming. Verder is het verantwoordelijk voor het fijne gevoel dat we krijgen als we bijvoorbeeld een beloning krijgen. Nou, en je ziet hem al aankomen, ook deze geldt voor je paard. Vandaar dat klikkertraining zo'n fijne trainingsmethode is. Want je paard gaat zich daar behalve vanwege de beloning die je geeft, ook door die serotonine release beter van voelen. Dus, he, nog zo'n dubbel win-win situatie. Ook hierbij kan je de hoeveelheid in je lijf verhogen door bepaalde producten te gaan eten. Um, Producten waarvan je meer serotonine in je lijf um, krijgt zijn zalm, eieren, sojaproducten, gevogelte, spinazie en pulvruchten. Dus zowel voor mensen die uh, vlees en vis eten als voor uh, mensen die uh, vegan of ve vegetarisch uh, eten is er echt wel wat te vinden. Wat zit er nou in die spullen? l tryptofaat en dat wordt in je lichaam omgezet in serotonine. Die l tryptofaan zit ook in chocola, maar helaas, helaas, helaas... zijn de hoeveelheden net te klein om echt zoden aan, aan de dijk te zetten. Dus ja, helaas, hè, chocola, hartstikke leuk, maar daarvoor werkt het dan weer niet. Wat wel werkt, is wederom sporten. En daarbij hoeft het dit keer niet zo super intensief te zijn. Het belangrijkste is dat je er plezier in hebt... Dus als jij lekker gaat op een rustige yogasessie of een hele ontspannen wandeling... dan heb je daar evenveel aan wat betreft het serotoninegehalte in je lijf... als wanneer je liever een intensief rondje gaat hardlopen. Zonlicht helpt trouwens ook om serotonine op te wekken. En vandaar dat er best wel wat mensen zijn die zich gewoon minder fijn voelen in de wintermaanden. He, want dan heb je gewoon minder zonlicht, is het vaak grijzer. Dus he, absoluut een aanrader om ook in die tijd naar buiten te gaan en al helemaal als het licht is natuurlijk... Hè, want dan krijg je tenminste nog een paar zonnestralen misschien door de wolken heen... maar hè, alle beetjes helpen op zo'n moment. Dan een hormoon dat oxytocine heet. En dat is een hele interessante. Het wordt ook wel het knuffelhormoon genoemd. Een iets minder knuffelig aspect is overigens dat het bij vrouwen en bij merries en andere zoogdieren... Weeën opwekt als ze drachtig of zwanger zijn. En het zorgt ervoor dat de melk vrijkomt voor de kleine als die je wil gaan drinken. Maar het is dus niet alleen aanwezig bij zwangere en bevallen vrouwelijke zoogdieren. Oxytocine speelt een belangrijke rol bij het verbinden van sociale contacten met gevoelens van plezier. En dat geldt dus voor iedereen. Voor alle zoogdieren. En misschien ook wel voor reptielen, dat weet ik eigenlijk niet... Hoe dat zit. Uh, maar goed, niet belangrijk nu. We hebben het over paarden en mensen. <laughs> um, dus, het helpt om de verbinding van een kind of een veulen met zijn ouders uh, te versterken. Maar het helpt dus ook bij het versterken van vriendschappen, van liefdesrelaties. Ook activiteiten tussen de lakens uh, helpt het uh, om te uh, fijner te maken... Uh, Neem aan dat je begrijpt wat ik bedoel, want op deze manier voorkom ik dat deze aflevering als uh, contains explicit content moet aanmerken. En uh, dat voorkom ik liever eventjes. Maar goed, hè, de, dus alles wat zeg maar, met lichamelijk contact te maken heeft, dat, uh, daarbij komt die oxytocine vrij. Hoe krijg je er nou meer van? Nou, door die dingen te doen. Dus uh, alles wat je in een fijne relatie doet, zoals zacht oogcontact, mekaar aanraken... Elkaar een compliment geven, elkaar knuffelen, masseren en wederom die actie tussen lakens. Met wederzijdse toestemming uiteraard, want anders dan ga je het natuurlijk niet opwekken bij één partij. Sowieso en misschien wel bij allebei niet, weet ik niet. Maar in ieder geval dat. Ander ding is dat door je paard of je andere huisdier te aaien, er ook zo'n dosis vrijkomt in je lichaam. Bij dat dier en bij jou. Dus dat is ook super. Vandaar dat poetsen en aaien van je paard zo enorm helend kan werken. En extra handig bij paarden is natuurlijk dat ze een extra groot aaioppervlak hebben... ...waardoor je je compleet kan uitleven op je paard... ...tenzij je paard geen fan van aaien is natuurlijk. He, dus, of poetsen, dan, dan moet je dat gewoon niet doen. He, doe dan iets anders waar hij blij van wordt. Um, maar normaal gesproken paarden die het wel fijn vinden... ...of waar je dat ene speciale plekje bij hebt gevonden doen want dan komt er oxytocine vrij bij jullie allebei. Als laatste happy hormoon is er dan nog dopamine en dat is een stofje dat ervoor zorgt dat de zenuwcellen in onze hersenen met elkaar kunnen communiceren. Als dit hormoon wordt vrijgemaakt in je lichaam krijg je een gevoel van blijdschap samen met het verlangen om de betreffende activiteit of het voedsel of de drank die je eet of drinkt opnieuw te proberen. En dit hormoon is belangrijk voor bepaalde functies van het zenuwstelsel... ...zoals beweging, genot, aandacht, stemming en motivatie. Wil je hier nou meer van in je lijf? Dan kan je verschillende dingen doen, zoals een taak afmaken... ...iets voor elkaar krijgen of voor jezelf zorgen. En dat kan op een hele simpele manier, bijvoorbeeld door een ontspannende douche te nemen... ...of door dus iets te eten of te drinken. En ook in dit geval is sporten een goede optie... Maar dan wel met extra voordeel dat als je je beweegt het dopamine niveau geleidelijk oploopt. En dat dat dopamine niveau ook nadat je bent gestopt met sporten nog een hele tijd hoog blijft. Vind ik dus echt interessant om te weten te komen. Want ik kom er nu door deze happy hormones eens een keertje grondig uit te zoeken achter. Waarom ik een hele tijd enorm verslaafd ben geweest aan de sportschool. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar ik vond het wel heel interessant om dat te weten te komen. Um, iets anders waardoor je een golf van dopamine in je lichaam kan uh, losmaken... en waardoor je jezelf ook nog een gevoel van euforie kan geven... dat zijn drugs of alcohol. En ja, dat klinkt natuurlijk hartstikke aantrekkelijk... dat je denkt van oh ja, en dopamine en euforie. Lekker. Alleen ja, je ziet hem al aankomen. Hier zit een hele dikke maar aan... Want op het moment dat je deze spullen herhaaldelijk gebruikt, dan kan je juist last krijgen van een dopamine tekort. En dat geeft weer een gevoel dat je kunt vergelijken met klinische depressie. Waar je dus niet bepaald op zit te wachten als je al angst of spanning hebt, als je met je paard iets gaat doen. Dus uh, ja, uh, zou ik maar niet doen. Misschien ook interessant om te weten is dat dopamine ook de stof is die ervoor zorgt dat stalondeugden, zoals luchtzuigen, kribbenbijten, boxlopen en weven, ontstaan en in stand blijven. Het uitvoeren van dat gedrag zorgt er namelijk voor dat uh, je paard een dopaminescheut in zijn lijf voelt. En dat maakt het gedrag dus extra verslavend. Maar goed, ook dat is een heel ander verhaal en daar ga ik nu niet verder op in. Misschien ooit nog eens een keer in een andere aflevering. En verder heb ik trouwens ook blogs over um, onnatuurlijk gedrag op mijn website staan. Onder andere over luchtzuigen en kribbenbijten. Dus mocht je daar meer over willen weten, dan zou ik zeggen... kijk even op mijn website bij blogs en artikelen. Um, ja, dus dit zijn um, de hormonen waar je je beter van gaat voelen. En ik zou zeggen, heb je nou echt regelmatig last van een donker gevoel... vanwege gedoe met je paard of iets anders? Of vanwege het weer... Um, dan zitten hier dus genoeg simpele manieren bij om eventjes je wat positiever te gaan laten voelen. Dan wil ik je ook graag een paar mindhacks meegeven. He, dus dingen waardoor jij je minder rot gaat voelen. Want heel veel van die doemgedachten die veroorzaak je eigenlijk zelf. En eigenlijk beginnen al die mindhacks bij accepteren. En nu denk je misschien van... Nee, joh Hester, wat zeg je nou? Moet ik mijn angst of spanning gaan accepteren? Dat nooit. Ik wil lekker kunnen buitenrijden of wandelen. Daar ga ik voor. Ik wil niet accepteren dat dit er is. Oké, okay, dat begrijp ik. Want ja, dat voelt misschien heel erg tegenstrijdig dat ik dat zeg. Maar accepteren, daarmee bedoel ik niet... ...de situatie goedkeuren en ook niet alles laten zoals het is. Wat ik er wel mee bedoel is herkennen en erkennen wat je voelt... ...en die gevoelens serieus nemen en vervolgens actie nemen om ze te veranderen. Daar gaat het om. Dat is voor mij accepteren. Want angst en spanning voel je. Hoe onlogisch het ook is. Daar had ik het de vorige keer al over... Het kan soms om een angstassociatie gaan die je onbewust aan iets gekoppeld hebt, waardoor je vet getriggerd wordt als je iets specifieks ziet, hoort, voelt, ruikt of proeft. En helaas kan je niet eens altijd je vinger leggen op wat dat nou precies was. Het enige wat je wel weet en wat je voelt is dat je van het ene op het andere moment staat te trillen op je benen, een knoop in je maag hebt... Het koude zweet over je voorhoofd en langs je ruggengraat voelt gutsen. En dat je het liefst heel hard wilt wegrennen of je ergens zou willen verstoppen. Doen alsof dat allemaal niet gebeurt, helpt niet. Dan wordt het alleen maar erger. Kan ik je garanderen. He, ik zou willen dat het niet zo was, maar het werkt gewoon niet. Het stemmetje in je hoofd dat je telkens ergens bang voor maakt, negeren helpt niet. Dan gaat het alleen maar harder schreeuwen weet, ik heb de eigen ervaring. Je groot houden en door je angst heen beuken door jezelf te dwingen om toch het erf af te gaan met je paard, helpt niet. Want dan wordt je angst alleen maar groter. En echt waar, verschillende klanten die ik heb geholpen, die hebben dat geprobeerd en merkten dat het echt niet werkte. Dus hè, heb je dit idee of zijn er stalgenoten die jou zeggen van... Nee, je moet gewoon, uh, gewoon doorduwen, gewoon doen, gewoon doen... Het werkt niet. Wat werkt wel? Ik zei het al. Accepteren. Accepteer datgene wat je voelt. En accepteer dat het er is. En zie dit als het beginpunt van je reis naar ontspanning. Want nee, nogmaals, je hoeft niet te blijven waar je nu bent. Ook al zie je misschien zelf op dit moment niet hoe je daar vandaan moet komen. Als jij de deur op een kier zet door tegen jezelf te zeggen, oké. Okay, ik ben nu hier, dit is wat ik nu voel en ik wil naar ontspanning toe. Dan heb je de eerste stap in de goede richting gezet. Dan heb je geaccepteerd dat je nu hier bent en dan kan je naar een andere plek toe. Ga eens kijken waar je nou specifiek last van hebt. Want er zijn verschillende dingen die een rol kunnen spelen hierbij natuurlijk. Zijn het mensen in je omgeving... Of heb je juist last van stemmetjes of beelden in je hoofd die op repeat staan? Of is die angst of spanning er zomaar ineens zonder een duidelijke aanleiding? Dat kan ook. Begin eventjes met de mensen om je heen. En daar komt een speciale aflevering over... waarin ik in gesprek ga met iemand die haar ervaringen hiermee deelt. En dan ga ik ook dieper in op de gedachten die je hierbij kunnen helpen om het te veranderen. Alvast een heel klein tipje van de sluier... Of het nou stalgenoten, familieleden, buren, vriendinnen, collega's of wat dan ook voor mensen zijn. Er is altijd iemand die iets van jou vindt. En daar, he, daar, daar zal je dus mee om moeten gaan. Maar goed, daar kom ik dus nog uitgebreid op terug in een komende aflevering. Dan een hele belangrijke. De stemmetjes in je hoofd. Want die maken echt heel veel meer kapot dan je lief is. Dat weet ik ook helaas uit eigen ervaring. En omdat het lijkt alsof het je diepste gedachten zijn, omdat je ze in je hoofd hoort, luister je er nog vaak naar ook. Ga eens na voor jezelf. Welk verhaal vertel jij aan jezelf? En welke labels plak jij op je en laat je op je plakken? He, want dat gebeurt ook heel veel. Mensen om je heen die jou een stempel opdrukken. Van je bent zo en zo. Het punt is dat... Voor de verhalen die jij jezelf vertelt en die anderen jou vertellen of over jou vertellen, ga je onbewust bevestiging zoeken. En dat geldt ook voor de labels die jij jezelf en de mensen om je heen op jou hebben geplakt. Ook daar ga je onbewust bevestiging voor zoeken. En die verhalen en labels zijn als je spanning of angst hebt meestal niet positief en zullen dus die spanning of angst eerder verergeren dan dat ze een positieve invloed hebben. Met andere woorden, je wil ze echt kwijt. Ik noem er even een paar. Ik ben gewoon een bange ruiter. Of mijn ouders hebben me verteld dat ik als kind al angstig was aangelegd. Of ja, ik ben nou eenmaal niet zo'n held. Of een stoere ruiter ben ik sowieso echt niet. Misschien dat je er eentje herkent. Of dat je een ander verhaal of een ander label hebt opgeplakt gekregen... Dat je bent gaan geloven. Ik hoor het hartstikke graag. Laat het vooral even weten door een berichtje te sturen via Very Important Horse op Facebook of Instagram. Of via mijn website veryimportanthorse.com contact. Daar vind je een contactformulier waarop je jouw gedachten zo kan schrijven. En dan reageer ik daar uiteraard op. Het vervelende is dat die verhalen en die labels aan je gaan vreten. Het zijn een soort zuren die de negatieve paadjes in je hersenen verder uitbijten. Over de paadjes in je hersenen had ik de vorige keer al. Maar die negatieve verhalen en die negatieve labels... die zorgen ervoor dat die paadjes dieper en dieper en dieper worden. En ze voeden je stemmetjes. Dus die negatieve stemmetjes die lopen te zuren van... nee, je kan het niet. Nee hoor, dat doe je helemaal fout. Nou, lukt het nog steeds niet? Dat soort stemmetjes... Die worden alleen maar sterker hoe meer labels en verhalen er op jou geplakt zijn. Um, Vervelend is dat je je er nauwelijks van bewust bent dat het gebeurt. En juist daarom wil je actief gaan kijken naar welk verhaal jij vertelt over jezelf, aan jezelf en wat je je omgeving juist zou willen vertellen. Want dat is waarschijnlijk iets heel anders. Maar... Als jij telkens dat oude verhaal blijft oprakelen... over hoe het helemaal misging tijdens je buitenrit of wandeling... in plaats van al die andere keren dat het wel goed ging... Ja, dan wordt dat dus steeds groter. Net dat paardje waar ik het over had, wat dus steeds verder wordt uitgesleten. Je wil dat nieuwe verhaal... of beter gezegd misschien wel een oud verhaal... van heel veel successen tijdens je buitenrit of wandelingen... maar dat verhaal wil je juist voorrang geven. Dat dat paardje uitgesleten wordt. Daar gaat het om. Want dat wil je als automatisme gaan voelen en denken. Als je elke keer blijft roepen dat je een bange ruiter of wandelaar bent, dan word je daar geen stoerdere ruiter of wandelaar van. Klinkt heel logisch, hè? Maar sommige mensen zien dat niet in. Die hebben geen idee van wat dit soort woorden, wat dit soort labels met ze doen. Helemaal als je zegt... Ik ben bang of ik ben een bange ruiter of wandelaar. Want alles wat je na ik ben zegt, is onderdeel van je identiteit. En daar ben je onbewust heel erg beschermend over. Mensen mogen tenslotte niet aan jouw identiteit morrelen. Je verdedigt die als het ware met je leven. Het is een beetje vergelijkbaar met als mensen je naam verkeerd uitspreken of schrijven. Dan word je ook hartstikke boos. En bijvoorbeeld, hè, het, wat er kan gebeuren is dan dat een stalgenoot tegen jou zegt... ...van nou joh, dat valt toch best mee met die angst? Moet je eens kijken wat je allemaal wel al hebt bereikt met je paard. kans is groot dat als jij zegt nee, ik ben een bange ruiter... ...dat je dan reageert met iets als... ...ja, dat kan wel zo zijn... ...maar dat was gewoon toeval dat het toen goed ging. Ik ben nou eenmaal een bange ruiter. En dat is al heel lang zo. En jij hebt zo'n mazzel dat je daar geen last van hebt... Maar wat je dus niet beseft, is dat je op die manier alleen maar je oude verhaal aan het afdraaien bent. Ja, en dat helpt gewoon niet. Hoe los je dit nou op? Ten eerste door die indianenverhalen van toen het misging, lekker in de stalkast te laten. En de prachtige verhalen van toen je paard en jij samengenoten buiten het erf, juist wel van stal te halen. En die zo vaak mogelijk te herhalen in zoveel mogelijk geuren en kleuren. En dat bedoel ik letterlijk en figuurlijk, want hoe meer zintuigen je aanspreekt in het nieuwe verhaal wat jij jezelf vertelt, hoe echter het wordt in je brein en hoe beter het blijft hangen. He, heb je die paardjes weer die je dieper uit aan het slijten bent? Zoals ik je al in een andere aflevering vertelde, is het zo dat je hersenen geen onderscheid maken tussen wat er echt gebeurt en wat jij bedenkt. Vandaar dat je dus gespannen wordt als je aan die keer denkt dat je paard ging bokken, ging stijgeren of op hol sloeg. Maar dit werkt dus ook met positieve gedachten. Ofwel, je kunt beter heel vaak een positief verhaal vertellen dan dat je dat rampscenario op repeat zet. Want zo visualiseer je wat je wel wil. En visualiseren is een veelbeproefde methode die een heel groot aantal sporters gebruiken om zich voor te bereiden op een wedstrijd. En zelf pas ik hem ook toe tijdens mijn drie maanden programma Ontspannen Buitenruiter en Wandelaar. In een van de komende afleveringen ga ik dus ook zo'n visualisatie doen om jou weer een stapje verder te helpen. En dan weet je gelijk waar ik het over heb. Dan die labels. Ik noemde al dat ik ben ervoor zorgt dat dat wat je daarna zegt onderdeel is of wordt van je identiteit. En dat kan je heel simpel aanpakken door het werkwoord te veranderen. Dus in plaats van ik ben bang of ik ben gespannen zeg je dan ik heb angst of ik heb spanning. Op die manier koppel je de angst of de spanning los van jouw identiteit en daardoor wordt het voor je brein makkelijker om er iets aan te doen want het is tenslotte geen onderdeel meer van jou dat verdedigd moet worden. Dus test voor jezelf is het verschil uit tussen ik ben bang in het bos of ik vind het spannend in het bos. Andere optie ik ben een onzekere ruiter of ik voel me soms onzeker als ik rijd. Of wandel. Kan ook, hè? Um, Iets wat mij enorm heeft geholpen is om woorden te gebruiken die mijn mentale deur op een kier zetten, zoals ik dat noem. Het punt is namelijk dat de stap van ik vind het eng om door het bos te rijden of te wandelen naar ik rijd of wandel vol zelfvertrouwen en blij door het bos te groot voelt. Op zo'n moment krijg je direct last van een stemmetje in je achterhoofd dat begint te roepen... dikke vette onzin, dat kan je helemaal niet. Je weet heus wel dat dat niet kan. Je bent niet uh, zel, vol zelfvertrouwen en blij. Je, je kan dat helemaal niet. Wat je wil doen is dus een fase erin gaan brengen. Dus in plaats van dat je zegt van ik rij of wandel vol zelfvertrouwen door het bos... ga je een tussenstapje maken. Je zet je mentale deur op een kier om het mogelijk te maken. Help helpt namelijk ook om je stemmetje tot rust te brengen. Want dan vertel je een verhaal dat wel klopt. Voorbeeld daarvan, ik leer om vol zelfvertrouwen door het bos te rijden of te wandelen. Want als je iets leert, dan mag je fouten maken. Dan mag je experimenteren met wat wel en wat ook niet werkt. En zo kom je telkens een stapje verder, net zoals op school vroeger. En dan merk je na een tijdje dat je inderdaad vol zelfvertrouwen samen met je paard door het bos rijdt of wandelt. Ander voorbeeld. Ik heb nu nog angst om te rijden en ik leer om die los te laten. Hierbij accepteer je dat je op dit moment angst hebt. Je zet de deur op een kier door te zeggen dat dit nu nog zo is, maar over een tijdje dus niet meer. En je vertelt je stemmetje. Ook nog eens een keer dat je leert om die angst los te laten. Dus dat je nog niet gelijk je hele angst loslaat, maar je bent bezig om dat te leren. Dit is een mooie combinatie van dat wat ik allemaal hiervoor heb besproken. Zoals je merkt, hebben woorden een veel grotere impact op je angst en spanning dan je misschien zou verwachten. En dat geldt niet alleen voor verhalen en labels, dus reekse woorden en woorden die iets heel specifieks over jou zeggen, maar ook voor ogenschijnlijk onschuldige woorden als altijd, nooit, even, nou eenmaal, eigenlijk of gewoon. Er zijn er nog meer natuurlijk, maar dit zijn de meest gebruikte. Ik noem deze woorden sluipwoordenaars met een w. Veel mensen plakken deze woorden heel makkelijk in een zin, waardoor die een veel grotere lading krijgt ongemerkt dan als die er niet in zouden staan. Ga voor jezelf maar eens even na. Gaat het echt altijd mis of lukt het echt nooit? Hoe even is even eigenlijk en hoe gewoon is gewoon. Is iets echt nou eenmaal zo of heb je dat leren geloven? En als je iets eigenlijk niet wil, besef je dan dat je de persoon tegen wie je dit zegt direct een handvat geeft om je te overtuigen om dat toch te doen? Het is echt super subtiel, hè, Dit, maar dit heeft een mega impact. Want deze woorden zorgen er stiekem voor dat er een enorme druk op jou komt te staan als het misgaat. Als iets waarvan jij zegt dat het altijd misgaat en nooit lukt inderdaad niet lukt... dan kan je lekker gaan zitten, zie je wellen tegen jezelf. En daar word je niet blijer van. Lukt iets niet waarvan je zegt dat je het gewoon zou moeten kunnen... ...dan verander jij direct in een gigantische loser natuurlijk. Ga je erover nadenken... ...wat je nou eigenlijk tegen jezelf zegt... ...dan besef je dat de meeste dingen... ...en al helemaal als we het hebben over buitenrijden of wandelen... ...juist alles behalve simpel zijn... ...en dus helemaal niet zo gewoon zijn voor jou en je paard. En zeker niet als jij of als jullie een keer een heftige ervaring hebben meegemaakt... He, want dan wordt alles veel minder gewoon dan voor iemand die nooit zoiets heeft meegemaakt. Dus deze woorden zorgen ervoor dat jij verwachtingen van jezelf gaat hebben en misschien ook van je paard die helemaal niet terecht zijn. Vandaar dat je daar iets mee wil doen. Let dus goed op wat je zegt. En pas je woorden aan als je merkt dat je er spanning van krijgt. En dat kan hartstikke makkelijk. Altijd en nooit kan je vervangen door soms en zo nu en dan. Woorden als even, nou eenmaal, eigenlijk en gewoon. Ja, eerlijk gezegd kan je die beter gewoon helemaal schrappen. En ik weet dus hoe lastig dat is, want zoals je al merkte, is een van mijn stopwoordjes gewoon. En verder staat mijn hele agenda vol met dingen die ik even zou moeten kunnen doen, vind ik. Dus uh, ondertussen is het zo dat zodra ik die woorden zeg, er bij mij al een belletje gaat rinkelen. Hè? Vandaar dat ik er ook gelijk op reageerde toen ik, toen ik dat, dat ze gewoon zei. Um, en ik moet er dan echt enorm om lachen, want dan besef ik dat wat ik net zei, in de 99% van de gevallen helemaal niet zo gewoon of even is of was. Dus ga hier gewoon eens even, met een hele dikke vette knipoog, opletten. Want bewustwording is de eerste stap op weg naar verandering. He, op het moment dat jij je bewust wordt van welke woorden je heel vaak gebruikt en dat die dus verwachtingen neerleggen die helemaal niet terecht zijn, dan kan je ze gaan veranderen. He, het begint met bewustzijn en vervolgens ga je het ook veranderen. Dan nog even over angst of spanning die zomaar opeens zonder duidelijke aanleiding kan oplaaien. He, zulke angst of spanning kan met je hormonen te maken hebben, daar had ik het dus de vorige keer over, maar ook met een heel hoog basisspanningsniveau, doordat er ofwel in je lichaam iets niet helemaal lekker loopt, ofwel omdat je stress op je werk hebt of thuis of rond je paard. Maar zo'n Plotseling opkomende angst of spanning kan ook te maken hebben met een angstassociatie die onbewust bij je is getriggerd. He, gewoon doordat je iets niet um, ruikt of hoort of ziet bewust, maar dat het toch wel binnen is gekomen via je zintuigen. Dat kan heel subtiel zijn. Um, nou, behalve dat focussen op wat je op dat moment wel wil, want dat helpt altijd. Um, het is een beetje hetzelfde als... Um, het verschil tussen als je in de slip raakt met je auto en je ziet dat paaltje daar zo, dat je wil sturen naar waar je wel wil zijn. Volgens mij noemde ik het de vorige keer ook al. Dus focussen op wat je op dat moment wel wil helpt. En daarnaast helpen de ontspanningsoefeningen die ik je in de tweede aflevering van de reeks heb meegegeven. Want die helpen je om jezelf lichamelijk te kalmeren. Maar ook mentaal tot rust te brengen. En je komt daardoor ook terug in het nu. En dat is waar je paard altijd is. Dus daar wil jij ook telkens weer terug naartoe. Door je te focussen op je ademhaling laat je niet alleen je lichaam, maar ook je rondrazende gedachten een overgang naar stap maken. Dus echt blijf die oefeningen vooral doen. Ook als je niet gespannen bent. Sterker nog, juist als je niet gespannen bent, want dan worden ze onderdeel van je normale gedrag. Dan ga je echt resultaat merken. En uiteraard zijn er nog meer manieren om de labels, de stemmetjes, de sluipwoordenaars en de belemmerende gedachten positief om te buigen, zodat ze voor je gaan werken in plaats van tegen je. Maar als ik die nu allemaal zou noemen, dan zou deze aflevering nog wel een heel stuk langer worden. Dus die zitten in mijn drie maanden traject ontspannen buitenruiter en wandelaar. Want daarin gaan we samen gehakt maken van de beren op je weg, zodat jij straks wel moeiteloos en onbevangen de mooiste ontspannen buitenritten en wandelingen kunt maken met je paard. Ben je daarin geïnteresseerd? Zet dan vooral woensdag 31 januari 2024 alvast in je agenda als jij blijvend van je angst of je spanning af wil, want dan begint de volgende editie. En uh, tot het eind van het jaar kan je je daarvoor aanmelden met een mooie Early Bird korting. Stuur me even een berichtje via hester at veryimportanthorse.nl. Dan nodig ik je uit voor een gratis kennismakingsgesprek. En dan weet je ook zeker dat je die korting krijgt. Overigens geef ik op woensdag 10 januari de warming up voor het traject. Want dan staat de gratis online masterclass 10 stappen naar ontspanning naast en op je paard op het programma. Inschrijven kan je via veryimportanthorse.com slash masterclass en ik kijk er enorm naar uit om je dan online te ontmoeten. En dat ontmoeten staat tussen aanhalingstekens, want jij ziet mij wel, maar ik jou niet. Dus kan je lekker ontspannen kennis maken met mij vanaf een afstandje. Vragen kan je uiteraard wel stellen en ik ga altijd door totdat niemand meer iets te vragen heeft. Dus meld je vooral aan via veryimportanthorse.com slash masterclass. En dan zie ik je, of nou ja, zie tussen aanhalingstekens dus, op 10 januari om 7 uur. Ondertussen raad ik je aan om actief te gaan experimenteren met het opwekken van happy hormones in je lichaam, zodat je die angst en die spanning gaat helpen neutraliseren. En kijk daarnaast ook eens kritisch naar de verhalen en de labels die op dit moment om je heen hangen, en ga na in hoeverre ze jou helpen of hinderen. Is dat het geval? Kijk dan eens wat er gebeurt als je ze gaat veranderen. En ik hoor heel graag van jou wat je ervaringen hiermee zijn. Bijvoorbeeld via Facebook, via Instagram of mijn website veryimportanthorse.com Hartstikke bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Hoi hoi! Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Ontspannen Buitenrijden en Wandelen met je paard, de podcast. Wil je meer weten over wat ik voor jou en je paard kan betekenen? Kijk dan op mijn website veryimportanthorse.com of volg me via Facebook, Instagram of LinkedIn. Ben je geïnspireerd geraakt door mijn podcast? En wil je graag automatisch een seintje krijgen wanneer de volgende aflevering verschijnt? Abonneer je dan door in je podcast-app op volgen te klikken. En natuurlijk word ik heel blij als je me vijf sterren geeft of een review schrijft via je podcast-app. Maar natuurlijk ook als je deze aflevering deelt via je social media. Denk je dat een van je paardenvriendinnen of vrienden net zo geïnspireerd zou kunnen raken van deze podcast-aflevering als jij? Stuur haar of hem dan graag even het linkje. Zo zorgen we er samen voor dat meer en meer mensen kunnen genieten van ontspannen buitenritten en wandelingen met een paard of een pony. Wil jij jezelf en je paard de allerbeste basis geven om voor het eerst of met je nieuwe paard te gaan wandelen of buitenrijden? Vraag dan mijn gratis stappenplan aan via mijn website veryimportanthorse.com gratis. Want daarin vind je de 10 essentiële stappen die jou en je paard voorbereiden op jullie eerste buitenrit of wandelingen. Als je die stappen volgt, dan zorg je ervoor dat het een feestje wordt in plaats van een vlog. Uiteraard help ik jou en je paard ook graag live bij jullie op de locatie of op afstand om jullie eerste en verdere stappen te zetten op weg naar ontspannen wandelingen en ritten. Mail me via hester at veryimportanthorse.nl of stuur me een berichtje via Facebook, Instagram of LinkedIn. Ik wens jou en je paard heel veel fantastische en ontspannen ritten en wandelingen toe.